0: Amigos de Origen Informativo, qué gusto saludarles. Extraordinario arranque de día, que sea bendecido, que todos los propósitos se realicen esta mañana. Nosotros preparados para presentarles la información, miércoles, abril 27, es el año 2022. Nosotros generamos la señal para Origen TV desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Qué gusto saludar como cada día a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué
3: tal, Jesús? Buenos días, buenos días a la de Origen 360. Pues ya listos con la información eh, de este día miércoles, miércoles ya un blito de semana. Información importante, llamado enérgico del Congreso del Estado, del diputado Héctor Magaña a la gobernadora Indira y Vizcaíno Silva, pues para que dé cuentas a los colimenses sobre los costos de los viajes, a dónde va, por qué viaja tan y también Jesús pues dice está incumpliendo la ley porque a nadie le ha informado y le pide cuentas claras el diputado en el Congreso. También tendremos información importante porque eh, pues está a punto de cerrar ya la temporada de incendios. Cierra con ocho incendios. La información más adelante con Juan Quiles Robles.
0: Bueno, pues eh, en el tema editorial de la mañana de hoy, no se lo pierden instantes, hablaremos del revés que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo que se pretendía fuera el padrón de usuarios de telefonía eh, celular, el PANAUTE eh, por sus siglas, la Suprema Corte lo declara inconstitucional. Esto y más en instantes a través de Origen Informativo, gracias a quienes hacen posible que nosotros le presentemos la información cada día. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group, International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Capital Fitness, Atlántida, unidad de negocios de puntos cardinales, seguridad y control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental, LOBCAL. Bueno, pues eh, este registro que pretendía recabar los datos biométricos como el iris, las huellas dactilares, el rostro, para eh, más de 120 millones de usuarios de telefonía celular en nuestro país, pues ha dado un revés la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como antecedente le digo que la ministra Norma Lucía Piña Hernández eh, eh, impugnó el tema y presentó un recurso para invalidar el panout eh, que eh, esta acción de inconstitucionalidad que quedó registrado bajo eh, el expediente 82 eh, diagonal 2021. También el Instituto Federal de Telecomunicaciones había Establecido pues, y le concedieron una suspensión provisional para que eh, este registro se detuviera. Ha sido el sueño de eh, en el mundo de todas eh, las eh, organizaciones de seguridad y de los estados, de los estados, eh, el Estado mexicano, tener los datos y el control de sus ciudadanos. Así es de que la Suprema Corte de Justicia pues, eh, defiende el derecho a a la privacidad y sobre todo un tema de seguridad. Imagínese que está a la venta el padrón de la credencial de elector. Usted lo puede conseguir por 2.500 pesos en la eh, deep web, ¿no? Eh, y quedó demostrado. Debemos recordar que hay una investigación por parte de la fiscalía, una denuncia que presentó en el Instituto Nacional eh, Electoral, donde se podía conseguir este padrón eh, de las credenciales, su credencial de votar, mi credencial de votar, estaba a la disposición por 2.500 pesos. Así es de que imagine el valor del padrón de datos biométricos, que no solo pues eh, tener tus datos biométricos, además eh, tenían eh, otros datos, eh, tu domicilio, desde dónde activabas, a partir de cuándo activabas eh, tu cuenta, y era un sueño para eh, los cuerpos de seguridad y vigilancia este registro. ¿Qué dijeron eh, en la Suprema Corte de la Nación? Pues aquí está el ministro presidente dando la ponencia y los argumentos acerca del por qué desecharon este registro de telefonía celular.
4: La fracción sexta del artículo 180 ter de la ley que se está impugnando establece la obligación, ya lo dijo muy claramente la ministra ponente, a los usuarios de telefonía móvil de otorgar sus datos biométricos para la inscripción de ese patrón nacional. Ya vimos qué implican estos datos, pero me parece que hay que tomar en cuenta que esto incide no solamente en el derecho a la privacidad y protección de datos personales y sensibles, sino también tiene un potencial de afectar otros derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, el acceso a la información, los derechos de asociación e igualdad, dada la relación indisoluble entre estos. Eh, la privacidad es necesaria para la materialización de comunicación de las ideas, Pensemos simplemente todo lo que implican las redes sociales como un aspecto en que se puede potencializar esto. Y aunque el uso de datos biométricos se ha analizado principalmente tratándose de sistemas de vigilancia... Reitero que la existencia de bases de datos con información biométrica también conlleva el riesgo de lesionar varios derechos. Por ejemplo, el alto comisionado de la ONU ha manifestado su preocupación respecto al almacenamiento de datos biométricos a gran escala, como en el presente caso. El robo de estos datos es muy difícil de reparar, prácticamente imposible, y puede afectar los derechos humanos de las personas. Pueden utilizarse además para fines distintos de aquellos para los que fueron recopilados, como el seguimiento y vigilancia ilegales de las personas. A través de esto es muy fácil determinar cuál es el patrón de comportamiento de las personas para cualquier efecto de agraviarlos, ya sea por el Estado.
0: Pues eh, prevaleció en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, uno de los máximos espíritus que es tu derecho. A la privacidad, el derecho a no ser vigilado por nadie, incluido el Estado mexicano, Julio César.
3: Fíjate que es uno de los argumentos que también esboza el ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que el PANAU, pues dice en una democracia, en un país donde se goza la democracia, pues no se requiere tener un control tan estricto de los ciudadanos. Entonces, además del riesgo que conlleva desde luego... El uso que se le pudiera dar a estos datos personales de los usuarios ya hay antecedentes que no que no han sido del todo empleados de manera correcta donde los datos que se les dan, por ejemplo a las autoridades, a un instituto nacional electoral, después nos damos cuenta que ya están en poder de terceras personas o de grandes empresas y es por ello que el día de ayer, pues eh, la Suprema Corte pues, le da al revés a este decreto que se había que había entrado que se había metido en 2021.
0: Pues eh, solo para eh, contextualizar la importancia de que hubieran obtenido tus datos biométricos eh, hoy día la tecnología eh, la máxima seguridad que ofrece es eso no la lectura de iris, la lectura de identificación de, de tu rostro. La huella digital fue uno de los primeros pasos de datos eh, biométricos para ofrecer mayor certeza y seguridad, sobre todo en temas eh, tan sensibles como los movimientos eh, bancarios. La banca ha evolucionado. Hoy la banca también tiene el control para dar de alta una nueva cuenta, Julio César. Eh, te toman el dato eh, biométrico, además de la huella dactilar, eh, el rostro para poderlo ingresar. Y el único de los eh, únicos que están eh, autorizados a, a tomarte eh, y fueron pioneros en el IRIS fue el sistema de administración eh, tributaria, quienes eh, son la base de datos más completa de, de la nación. Quien tiene un registro federal de contribuyentes, hoy día tiene pues eh, el sistema de administración tributaria, tus datos biométricos, es la base más completa. Es decir, el Estado mexicano no está tan indefenso, ¿eh? o sea, tendrá que en algunos casos pues y aquellos que tengan un registro federal de contribuyentes, eh, al menos de esa base, el SAT sí tiene datos biométricos sensibles, Julio César eh, es por supuesto que irían que fuera a través eh, de este registro nacional, este llamado PANAUT eh, donde se recabaran los datos pero bueno, celebremos pues eh, hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado el revés pues nosotros vamos a la información y le presento las noticias el día de hoy, le quiero hablar acerca de la cadena de responsabilidad. El transporte de carga es uno de los elementos más valiosos que tenemos para trasladar absolutamente todo. Las mercancías que llegan a los puertos, a los aeropuertos y que se tienen que distribuir, incluyendo lo vital, los alimentos llegan a través del transporte de carga. Por ejemplo, de esta ciudad y puerto de Manzanillo enviamos cada día en promedio entre 4 y 6 mil eh, camiones de carga que trasladan mercancías que llegan desde Asia y son distribuidas al territorio nacional o incluso más allá, se envían al mundo. Y no se podría entender todo este trabajo sin el transporte de carga. Y en el transporte de carga, hay toda una cadena de responsabilidad. Para, la, para que las mercancías lleguen seguras a su destino, hay toda una cadena de responsabilidad que debe eh, seguirse. Y esto es lo que pretende precisamente este curso de eh, Big Canvas México, que nace en Australia y que ahora está a disposición de todos los usuarios. Conozca, por favor, cadena de responsabilidad. Si eres operador de transporte, te interesa si eres operador de tracto eh, o camión, por supuesto, es para ti. Si eres dueño de una compañía o eres hombre camión, esto te interesa. Si tienes una gran compañía de transporte, es para ti. Y si eres administrador de una compañía de transporte, también es para ti. Conoce esta información.
3: Hoy por hoy podemos
5: decir que todo se mueve por medio de un tractocamión. El autotransporte es la última actividad que se detiene en una crisis y la primera que
2: despega. Hay más de 152 mil empresas de autotransporte de carga que emplean a más de un millón de personas en México, con riesgos que se pueden evitar.
5: O falta más conciencia, de cuidado.
2: El exceso de velocidad está en el 60% de los accidentes del autotransporte de carga y en el 50%, distracciones como uso de celular, son el 70% de los accidentes de tránsito.
3: La
6: capacidad
5: es muy importante, no la exige en la misma Ley
6: Federal de Trabajo.
5: Como gremio se sabe, no necesariamente todos los operadores conocen de esa parte y es importante,
2: hay que capacitarlos. La nueva era de la capacitación en línea es interactiva, atractiva y eficiente. Es así que hemos desarrollado el curso de capacitación Cadena de Responsabilidad en el Autotransporte de Carga en México, dirigido a operadores, ejecutivos, gerentes, cargadores, empacadores, mecánicos y todos quienes forman parte de la cadena de suministro. Este curso ayuda a entender las medidas, procesos, procedimientos y responsabilidad que a cada uno le corresponde dentro de la industria del autotransporte de carga.
7: Van a dar a ellos los conocimientos más estrictos de qué hacer y qué no hacer y puedan comprender que la capacitación a ellos le va a dar tranquilidad.
2: la conciencia para asumir medidas preventivas para su propia seguridad, la de su empresa, la de los demás mayor responsabilidad, confianza y autoestima para reducir accidentes, lesiones y riesgos que tanto afectan la economía de las empresas. El tratar de mejorar y pueda dar un mejor servicio. El nuestro es un curso amigable, personalizado, a tomarse desde una computadora, tableta o celular en el lugar y momento más adecuado, con evaluaciones que se incluyen en el curso que se puede realizar en menos de dos horas. Genera confianza, tasas de permanencia y seguridad. Cadena de responsabilidad en el autotransporte de carga. Entendimiento y corresponsabilidad de quienes formamos parte del autotransporte de carga en México.
0: De Big Canvas eh, México presenta este curso de cadena de responsabilidad en el autotransporte carga en nuestro país. En esta ciudad y puerto de Manzanillo nace esta iniciativa para el país y la noticia es que ya están abiertas las inscripciones. A partir de ya puedes hacer este registro, te ponemos aquí mismo en la pantalla el eh, link donde puedes este, pues teclearlo en tu eh, computadora, eh, ya lo sabes, diagonal punto, eh, L -E a r n i o, eh, perdón, yo eh, y ahí haces el registro. Vienen además eh, un número celular para que puedas tú y correos electrónicos expresar el 314-145-0081 y el 314-146-2967. Eh, eh, correos electrónicos, ventas, atlántida.mx y a michel, .mx. Inscríbete ya, participa en este curso de cadena de responsabilidad en el transporte de carga. Julio, pues vamos eh, a más información. Apenas ayer le decíamos que el señor presidente de la República trata de contener la inflación que está por llegar a los ocho puntos y que está impactando de manera importante el bolsillo de todos eh, nosotros. Cada vez cuesta más trabajo hacer la canasta básica para millones de personas eh, en el país con todo, con todo y el esfuerzo que el presidente ha hecho para el incremento al salario mínimo. Es cierto, el salario subió, pero también los precios. Entonces, casi queda eliminado pues, el beneficio del salario, Julio. Tienes eh, ganas más, pero también tus productos de la canasta básica eh, están por las nubes. ¿Qué propuso el presidente? Pues ayer parece que lanzó una manzana envenenada. ¿no? Dijo que iba a hablar con los empresarios para pedirles que contuvieran al menos... La escala de precios es de 25 productos. Y yo le decía ayer, ¿cómo le va a hacer el presidente? ¿no? O sea, ¿cómo va a convencer en un libre mercado donde le garanticen de precios que en muchísimas ocasiones Julio César no están en, la man, en las manos de los empresarios que la mayoría de ellos son importadores no uh -huh. importan eh, los granos, importan eh, los insumos, la carne, el pollo el pescado, muchísimo del alimento que se consume en nuestro país viene desde distintas partes del mundo y eso tiene un costo de operación, la fórmula era sencilla el presidente lo que pretende es que sean los empresarios quienes sacrifiquen la utilidad y qué va a ser Ahora, pues es previsible, Julio, lo que va a decir es la voracidad de los empresarios la que tiene los precios por las nubes, no la ineficiencia del Estado mexicano, no las condiciones de la falta de inversión, eh, Julio, no las condiciones, pues, del país que tiene una economía que simple y sencillamente no crece, Julio, el, el presidente tendrá el argumento perfecto con esta manzana envenenada que le lanzó ayer eh, a los empresarios, diciéndole al pueblo de México, son ellos que no tienen la voluntad y no yo que les hice la propuesta para que sacrificaran sus utilidades y no quieren... Eh, pues llegar a un acuerdo y no quieren renunciar a esas utilidades, Julio César.
3: Fíjate Jesús, eh, José Medina Mora, quien es el presidente nacional de Coparmex, señaló que eh, ellos como empresarios pues siempre han buscado tratar de tener un autocontrol en el incremento de los precios, sin embargo las condiciones internacionales de los productos que muchos de ellos importan de otros países pues no les permite eh, hacer este ajuste de precios, señalaba incluso que ve un riesgo el que el gobierno federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intente poner algún tipo de candado o eh, precio límite a algunos productos, porque eso generaría pues una eh, oleada de eh, contraveniencias no solamente a los empresarios sino también a la economía en general y a las familias mexicanas que es quien a final de cuentas son las que pagan los productos en su domicilio también en contraparte también hay que, hay que decirle el consejo coordinador empresarial eh, informó que el sector privado pues está analizando por su cuenta algunos mecanismos y medidas para tratar también de coadyuvar con el gobierno federal pero más que con el gobierno federal con las familias mexicanas para tratar de hacer frente a esta escalada de precios sin embargo pues también señalaba que la inflación que hoy en día supera más, los, está llegando casi a los 8, a los 8 puntos porcentuales para da, da, dar los datos redondos pues esto imposibilita y mete en complicaciones al sector empresarial, sin embargo se dijo eh, abiertos al diálogo a ver qué propuestas qué medidas presenta el gobierno de México y pues no solamente se trata de ponerle candados a los precios a 25 productos de la canasta básica para tratar de eh, reducir el impacto de la inflación en esos productos porque también coincidió en que el único que va a pagar las consecuencias es el consumidor final.
0: Pues eh, hasta ahí el tema de la propuesta para la contención de la escala de precios en 25 productos de la canasta básica. Pues eh, vamos a más eh, información que nota esta, ¿no? Este, cuando uno cree que el tema de eh, pues los recursos y eh, el dinero del gobierno del Estado pues estaba más o menos bajo control y contención de daños, eh, la deuda que le le dieron al, a la gobernadora Indira Vizcaíno, pues eh, vaya sorpresa. Eh, creo que se da también la información, eh, Julio, a raíz de los cuestionamientos ¿no? de los partidos políticos y de la sociedad que le dicen a la gobernadora, bueno, pues qué tanto viaje a la Ciudad de México, y dijo, bueno, pues cómo que qué, ando arreglando porque no saben el bronconón que tenemos encima. Y revela este dato, Julio, hay una deuda al gobierno eh, de la República, para ser más precisos, al sistema de administración tributaria Hacienda, por el orden de los dos mil millones de pesos que heredó la administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Le pretendían retener estos recursos en una sola exhibición a Indira Vizcaíno y esto prácticamente la dejaba sin operatividad. O sea, suficiente tiene pues con toda la deuda que heredó como para que ahora el SAT le embargue recursos o le quite recursos de su presupuesto, por el orden de los 2 mil millones de pesos, es lo que debe el gobierno de Colima al sistema de administración tributaria. Si usted se compadecía de Coquimatlán y de otros municipios que le salieron con esa sorpresita, pues mire, mire lo que encontraron en el gobierno del Estado y la deuda que tenemos, que no es del gobierno, es la deuda de todos los colimenses que tenemos que pagar, porque al final de cuentas esos 2 mil millones salen de su bolsillo, salen de mi bolsillo a través de los impuestos que todos pagamos. Esta es la información con Edgar Torres. Buen día, Edgar.
7: La senadora Indira Vizcaíno informó que el gobierno anterior, encabezado por José Ignacio Peralta Sánchez, heredó una deuda de dos mil millones de pesos al sistema de administración tributaria, el SAT. Ante esto, dijo que ya se tiene un convenio para salvar las participaciones federales. Señaló que sus visitas a la Ciudad de México obedecen en parte a esas negociaciones.
1: ...que se identificó que se tienen adeudos por parte de la administración saliente a el SAT... Y al tener esos adeudos al SAT, podrían dejarnos fuera de algunas convocatorias. Para los que se preguntan luego a qué vamos a la Ciudad de México, al principio del año, nosotros fuimos notificados de que nos querían, bueno, nos tenían que cobrar, dos mil millones de pesos de adeudos al SAT. Dos mil millones de pesos. Imaginan, eso es una crisis financiera para el gobierno del Estado. Dentro de esos adeudos al SAT, se encontraban adeudos de... Eh, retenciones hechas y no enteradas en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Cultura, en diferentes áreas. Y lo que se hizo fue eh, llegar a un convenio con la jefa del SAT para hacer un plan de pago y que no nos retuvieran de nuestras participaciones federales en los primeros tres meses los dos mil millones de pesos sino hacer un plan de pagos durante este año y parte del próximo año ...que hemos venido cumpliendo de manera puntual, nosotros hemos estado abonando desde el mes de enero. Lo que estamos haciendo...
7: Respecto a la promesa de campaña de convertir casa de gobierno en un espacio para la atención de mujeres violentadas... ...o en un centro contra las adicciones, la mandataria explicó que tras un análisis se dieron cuenta... ...que ya existen otros espacios para ese fin, pero podrían adaptar el edificio para una casa de día... ...para adultos mayores o personas discapacitadas.
1: Podría funcionar como un espacio para atención a mujeres víctimas de violencia... Sin embargo, hemos identificado que contamos ya con un número importante de espacios para esto. También comentamos que podría funcionar como un espacio para rehabilitación de adicciones. Ahora estamos revisando que tenemos otros edificios que ya habían sido construidos con ese objetivo, pero que se están utilizando en, de otra forma y que tal vez lo ideal es mejor recuperarlos porque ya cuentan con todas las características y lo que se está explorando como otra alternativa, aunque pudiera haber más y la sociedad también por supuesto que podría participar, es que pudiese funcionar como una casa de día para eh, personas con discapacidad, ...o para adultos mayores. ¿Y por qué estamos evaluando esta posibilidad? Porque somos conscientes que las...
7: Respecto al tema de los restos de personas desaparecidas y recuperadas por la Fiscalía, explicó que el proceso es tardado debido a que se deben aplicar pruebas a cada pieza recuperada para confirmar que se trata de la misma persona. Afirmó que se trabaja en estos momentos en la gestión de recursos para un laboratorio de genética forense y acelerar los procesos de identificación. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, es, es interesante Jesús, eh, en qué momento se da esta aclaración o esta información de la gobernadora Indira Vizcaíno de que se habían encontrado con que pues, no habían pagado este, dos mil millones de pesos de retenciones de impuestos sobre la renta al gobierno federal, al servicio de administración tributaria. Se dieron cuenta cuando en enero el gobierno federal le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar eh, reparto eh, de, de participaciones, participaciones. porque pues, me debes dos mil millones, Indira, de impuestos sobre la renta. Entonces fue cuando la gobernadora dice, bueno, pues viajo a México a aclarar esta situación, aclara la situación, hace un plan, un esquema de pagos y esto corresponde, estos adeudos de dos mil millones de pesos corresponde particularmente, y ahí lo citó la gobernadora en la conferencia de prensa, a tres secretarías que han sido muy observadas en materia de transparencia y rendición de cuentas en el uso discrecional de los recursos, me refiero a la Secretaría de Educación en primer término Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura, para que el gobierno del estado no se viera afectado con la retención de participaciones federales pues Indira Vizcaíno tuvo que llegar a un acuerdo, a un convenio de pago con el gobierno federal, donde aseguró que en junio más o menos de este año estará saldando la parte que corresponde a la Secretaría de Cultura. Sin embargo, Jesús, a mí me llaman la atención dos cosas, información muy escueta, muy ambigua, como que no queriéndole decir de todo a la población eh, sobre este adeudo, que ella lo detectaron en enero, estamos en, en abril. ...y no lo había informado a la población en aras de la transparencia... ...la segunda parte que me llama la atención es que no explica cómo van a ser los abonos... ...porque eso también nos interesa a los colimenses... ...porque eso se está pagando con recursos de ustedes que están pagando los impuestos... ...de ahí salen los recursos para pagar este adeudo de dos mil millones de pesos... ...y la tercera y más importante Jesús es... ...no informó si se presentaron también algunas cuestiones legales... ...algunas denuncias ante eh, los órganos eh, de combate a la corrupción porque estamos hablando que son recursos del impuesto sobre la renta que ya se tenían y que no fueron enterados en tiempo y forma al gobierno federal. Eso se lo voy a traducir de manera, en palabras llanas y simples, estamos hablando eh, no de retención de recursos, estamos hablando de desvío de recursos, porque esos dos mil millones nadie sabe dónde están. Y de Indira Vizcaíno no informó tampoco al respecto y tampoco anunció si ya se presentaron las denuncias ante las instancias correspondientes para esclarecer este tema.
0: Pues eh, Julio, me llama también mucho la, la atención, ya que andamos en llamadas de atención, eh, cómo ha ido modificando el discurso la, la gobernadora, este acentuando hasta disminuir las acusaciones contra la chiquimafia del poder, porque así inició la, la elección, ¿no? Eh, el partido en el gobierno que encabezaba José Ignacio Peralta representaba a la chiquimafia del poder. Ese fue el primer eh, grito de, de guerra, de campaña. Y luego lo, eh, él, lo equiparó ya al discurso del presidente de la República diciéndole la mafia del poder, ¿no? Eh, José Ignacio y el partido en el gobierno representaba a la mafia del poder. Hoy que le dejan un Estado quebrado, un Estado inseguro, un Estado donde sorprende con dos mil millones de adeudo al sistema de administración tributaria, ya no existe la chiquimafia del poder, ya no tenemos a la mafia del poder, ya no hay unos señalamientos eh, concretos, ni siquiera llama por su nombre a quien le heredó la deuda, solo dice los eh, gobiernos del pasado. Creo que podríamos encontrar la respuesta, Julio César González, a esto que ha dicho un senador del de partido en el gobierno federal del Movimiento de Regeneración Nacional y de este gobierno también eh, de Indira Vizcaíno, el senador César Cravioto. Mire lo que lanza eh, de advertencia e invitación. Eh, ¿Quieres dulce o palo? Porque la experiencia dice, Morena, amor con amor lo paga. A gobernadores obedientes que no se inmiscuyan en las elecciones en su contra, bueno, pues pórtense bien, porque chanza y les dan una embajada. Vienen elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La pregunta entonces, de acuerdo a lo que el senador Cravioto, porque hemos visto una Claudia Pavlovich, hemos visto exgobernadores de la mafia del poder este, que terminan de embajadores. Entonces, Morena cumple los acuerdos, Julio César negocia verdaderamente la transición en los estados. A cambio de que no te voy a investigar, te premio. Pues podría suceder, entonces podemos entender el discurso de tolerancia y de respeto hacia quien dejó el cargo con Indira Vizcaíno. ¿Por qué? El señor Cravioto afirma esto.
4: ¿Quién.? Les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso, eso es lo que no les gusta y por eso, y por eso esta politización del de nuestro embajador en República Dominicana, que por supuesto lo vamos a sacar a favor la mayoría de Morena. Muchas gracias.
0: No sé usted qué, qué opine, pero es muy, rebal, eh, muy revelador ¿no? lo que el senador de la República eh, pues ha revelado César Cravioto ayer en, en, en tribuna. O sea, Morena cumple, pórtense bien, eh, señores gobernadores. La pregunta es Ignacio Peralta se comportó bien, fue de los gobernadores que no representó pues eh, incomodidad al gobierno de la república, a la candidata Indira Vizcaíno, hoy gobernadora, y por eso han tolerado un estado quebrado, un estado inseguro y hoy una deuda de dos mil millones al sistema de administración tributaria, sin mencionarlo siquiera por su nombre. Pausa y regresamos en instantes. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. I'm <laughs> Pues gracias a todos eh, los casi que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ti. Esta es una muy buena noticia, era algo que se esperaba y que hubiera caído muy, muy bien. En el peor momento de la pandemia, sin embargo, la pandemia eh, continúa. Bueno, oficialmente ya no, ¿verdad? Oficialmente ya es endemia. Eh, viene esta transición donde el gobierno de la República, pues eh, a través de su subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anuncia que oficialmente para el gobierno del país pasaremos de una pandemia a una endemia. Tiene repercusiones en la economía, tiene repercusiones pues, en cómo nos estamos eh, comportando con sistemas de prevención y demás, por supuesto que son importantes, pero el punto es que eh, hace un año que clamábamos porque los menores fueran eh, vacunados, pues eh, el gobierno encontró el tiempo y la forma y en los tiempos y en las formas que ellos han decidido la noticia es que se podrá pues a partir del 28 de este mes se abre el registro para que si tú tienes eh, hijos mayores eh, a partir de 12 años, de 12 años hacia arriba, pueden acceder ya al registro para conseguir eh, su vacuna. Ahí está Está, eh, en la página de salud eh, diagonalmivacuna.salud.gob.mx ahí puedes ingresar es lo mismo que para las ¿Sí? vacunas de los adultos cuando usted ingresó a la página de salud es el mismo mecanismo para que se pueda eh, registrar eh, Julio César aquellos menores pues que no tuvieron la posibilidad de conseguir la vacuna por su cuenta en otras latitudes del mundo pues bueno la noticia es que a partir del 28 se abre esta posibilidad Julio para que consigan la vacuna
3: y bueno Jesús, pues el más, el más información, eh, pues buenas noticias para hablando de vacunas y hablando que los niños son un sector pues muy importante ¿no? para, para la sociedad colimense. Eh, buenas noticias para todos los pequeños que nos sintonizan particularmente en la zona de Villa de Álvarez porque la presidenta municipal Esther Gutiérrez está organizando un evento para celebrarles el 30 de abril, el Día del Niño, nomás más que el festejo se va a recorrer al domingo primero de mayo por cuestiones de logística. Eh, estará eh, la presidenta municipal organizando este evento con el grupo Betún que a todos los pequeños les, les encanta este grupo, este grupo musical va a haber dinámicas, payasos, juegos para que se puedan divertir y lo van a hacer en la monumental Plaza La Pedatera, esta es la invitación que hace la alcaldesa Villalvarense Esther Gutiérrez acompañada desde luego con todos los pequeñitos
1: Amigas y amigos de Villa de Álvarez, me siento muy contenta de tener aquí al cabildo infantil y queremos hacerles una invitación a que vengan a celebrar
2: el Día del Niño. La cita será este domingo, primero de mayo, a las cinco y media de la tarde aquí en la Petatera. Vengan por sus boletos de entrada al Día Municipal de Villa de Álvarez. De 9 a 4 de
1: la tarde.
8: Y habrá rifas y sorpresas.
1: ¿Y qué creen? El show de Betul dará un show de encanto. ¡Los esperamos! ¡Nos ¡Nos esperamos! ¡Nos ¡Nos esperamos!
3: Bueno, pues la cita, le decía, es el primero de mayo, el día domingo, que hay día domingo a partir de las 5.30 de la tarde. Si estás interesado en participar en este evento, es importante que previamente acudas a las oficinas del DIF Municipal para que puedas recoger tus boletos en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es un evento gratuito, cabe hacer la precisión, sin embargo, para llevar un control del ingreso de los pequeñitos y el acomodo y el escenario, es importante eh, saber más o menos cuántos, cuántos pequeñitos van a formar parte de este festejo de en su día en el municipio de Villa de Álvarez.
0: Bueno, pues eh, aprovechen, disfruten, padres de familia, preparen para que lleven a sus niños a esta celebración. Vamos a más información y a más eh, noticias. Edgar Torres nos presenta esta noticia. El presidente no entiende cómo funciona el INAI, de acuerdo a lo que revelan consejeros. Te saludamos de nuevo cuenta, Edgar.
7: El consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Cuña, resaltó que la Suprema Corte dio la razón a los señalamientos del instituto respecto al padrón para usuarios de telefonía móvil, con lo que afirma, este instituto refrenda su utilidad.
9: Edgar, aquí mi paisana, como parte del Pleno también, en las que les decíamos que tuvieran mucho cuidado en no eh, definir o en definir los modos y los cómos de, en su caso, incluir datos biométricos en ese padrón. El asunto cobró enorme polémica y finalmente ayer la Corte nos dio la razón. ¿Por qué? Porque nuestro deber es defender los derechos humanos el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la privacidad a partir de los datos personales. En este caso, ¿cómo fuimos a ser defensores? Pues llevando ante la Corte el asunto.
7: Explicó que en la democracia existen este tipo de instituciones y los recursos de inconstitucionalidad que permiten definir quién tiene la razón en asuntos como estos, por lo que no se debe temer a la judicialización de la política. Respecto a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el INAI, dijo que el primer mandatario no comprende la utilidad de la institución. Pues
9: no, eh, el presidente no, no comprende esta institución, lo ha dicho desde que él llegó, él no miente, él es como él ve las cosas. Los órganos constitucionales autónomos no le, no le parecen a él necesarios. Él lo dice, lo ha dicho siempre y hay que respetar así él las cosas. ¿no? Nosotros no, en ese caso, lo que hacemos es cumplir nuestro deber. Mientras que la constitución y las leyes digan que nosotros tenemos que asumir un deber, lo hemos hecho y lo hemos asumido. Pero hay que decir una cosa buena, el presidente tiene unos dichos, una manera de decir de nosotros, pero su gabinete...
7: Por su parte, la también consejera Julieta del Río dijo que la institución principal en negar el acceso a la información es la COFEPRIS.
1: La presidencia ha hecho su esfuerzo, ha hecho su poder en toda la coma, es pues lo que decía mi compañero y colega, o sea, eh, se portan bien y demás, pero esto no es de si quieres o no, es, no es de actitud, es por ley. Entonces, pues los recursos de revisión estamos resolviendo, eso ayuda, y pues la verdad estamos obligando a entregar alguna información. Hoy le decía a mi colega, por ejemplo, COFEPRIS este Que es una institución, yo diría la número uno En negar la información a nivel nacional Pues estamos impulsando desde nuestra trinchera y abonando este, a, la, a la transparencia, también a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
7: Ambos consejeros acotaron que todas las administraciones, desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, han sido reticentes en transparentar la información. Sin embargo, la sociedad acude cada vez más a los órganos de transparencia, al punto de tener hasta el momento más de 6 millones de solicitudes. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: La Secretaría de Marina Armada de México tiene eh, un ensamble, una orquesta sinfónica que bueno, también este mariachi, que es un deleite, eh. son pocas eh, las ocasiones que se puede disfrutar. Y Manzanillo se va a vestir de gala, va a ser este viernes 29 de abril en la explanada del Pez Vela en esta ciudad y puerto de Manzanillo la cita es a las 8.30, además un escenario precioso, esta explanada eh, que está frente al mar, la explanada Juárez es espectacular y vale la pena que la conozca, la explanada del Pez Vela, me disculpo están eh, pegadas, pues uh -huh. la Juárez y la del Pez Vela están pegadas, pero se la a la del Pez Vela la entrada es libre, es en el marco del de arranque de las fiestas de mayo, eh, Manzanillo 2022, el Ayuntamiento de Manzanillo pues está en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México y están eh, invitando al público creo que es un gran evento, Julio César, que vale la pena que lo disfrutemos eh, este viernes 8.30 de la noche,
3: y ahí nos vemos con eso, con eso arrancan eh, pues las fiestas, las tradicionales fiestas de mayo en el puerto de Manzanillo, así es que pues, qué mejor manera de arrancarlo con un evento artístico cultural, hay que decirlo son más, o, más de 80 músicos los que habrá en escena, y pues algo que hay que resaltar, y así lo señalaba la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, pues es de que eh, pues, evidentemente Manzanillo se encuentra en el ánimo del secretario de Marina Rafael Felogedad Durán, porque todos estos músicos que vienen van a estar llegando directamente desde la Ciudad de México para poder deleitar a las familias manzanillenses.
0: Gracias, eh, Julio. Oigan, vamos a información. Viola la gobernadora Indira Vizcaíno la ley al no informar sobre sus constantes viajes. No se sabe a qué va. Con quién viaja, el fin de sus viajes, los costos de los viajes, ni los resultados y beneficio a los colimenses, lo señala el diputado Héctor Magaña, Edgar Torres, con el reporte.
6: Dice que solo se autorizarán por el ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicios de primera clase o equivalentes, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. Solo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo monto será determinado siempre ajustándose a los criterios de racionalidad, eficiencia, necesidad y austeridad. En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial Deberán, ...deberán remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y los resultados obtenidos dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a su conclusión. Esta fue una iniciativa que se presentó en la anterior legislatura. legislatura e, e incluso lo, diputó la, lo, lo presentó la, la exdiputada Yasmín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en aquella ocasión, en esa legislatura... Y lo traigo a, en este momento aquí al Pleno porque, y lo aclaro, el tema no son las salidas, el tema no son inclusive si se sale a otros estados o fuera del país, el problema es que no se informa, el problema es que se desconoce actualmente y por este Congreso del Estado todas las salidas que desde hace seis meses la gobernadora del estado ha hecho y es un tema social porque desafortunadamente ante una situación de crisis principalmente en el tema de seguridad y posteriormente la crisis que pues bueno ahorita haré un posicionamiento después en el tema de salud pues estuvimos viviendo pues los viajes permanentes de la gobernadora deja mucho que, que decir particularmente cuando no hay información y no se tienen los datos, no se transparenta y no se respeta lo que la misma Constitución prácticamente marca. Y refiero, ¿y por qué hice alusión a esta iniciativa? Porque fue una iniciativa presentada por Morena en la anterior legislatura. ¿Es fecha que en este Congreso no se nos ha informado? ¿Es fecha que en este Congreso coordinadores, mucho menos en la Jucopo, no sé si la secretaria... Eh, general de aquí del Congreso tiene conocimiento o se le ha informado por parte del Ejecutivo como marca la ley de sus salidas, quién viaja con ella, cuántas personas, se paga del erario, lo pagan en lo personal.
0: Pues Julio César González, este es el dato que da el diputado Héctor Magaña, nada más refrescanos la memoria, ¿de quién fue la propuesta de esta fue, ley de austeridad? Fue, fue de
3: Morena, Morena fue que presentó esta, esta reforma y esta ley de austeridad fue propuesta de Morena en la anterior legislatura, por eso el diputado Héctor Magaña pues hace este, este recuento, este pequeño contexto no, para informar a la población y ya con base en esta ley pues hace la pregunta, eh, la gobernadora Indira Vizcaíno está obligada a dar cuentas y a informar al Congreso, a dónde va, con quién viaja, quién la acompaña, cuánto cuestan los viajes, cuántos días, si lo paga de su bolsa, si no lo paga de su bolsa. Y lo más importante también, que una vez regresando al estado de Colima de sus viajes, pues tiene que rendir cuentas a los colimenses sobre los beneficios que dejaron pues estas visitas constantes a la Ciudad de México. Hay que decirlo, Jesús. Algunas de estas visitas constantes, la gobernadora lo ha estado informando gradualmente en sus conferencias eh, eh, de la transparencia ¿no? que hace ante los medios de comunicación, por ejemplo este convenio con el servicio de administración tributaria, el gobierno federal para eh, poder evitar el golpe económico con la retención de las participaciones federales, por lo que la nota que le presentamos hace unos minutos, pero también ha logrado, y hay que decirlo, eh, hacer gestiones importantes ante la Secretaría de Salud para el abasto de medicamentos. También esta información se la presentamos la semana pasada. Entonces, creo que sí ha habido algunos logros importantes para los colimenses, pero es importante eh, que también la gobernadora transparente ante la población cada uno de estos viajes y sobre todo en el tema de los costos, porque estamos hablando que es un gobierno austero, es un gobierno que busca hacer un gasto y un uso eficiente de los recursos públicos y diera la impresión, al menos así lo manifiesta el diputado priista de la, del Frente Democrático en el Congreso, no, no se está dando de toda la transparencia por parte de eh, la gobernadora Indira Vizcaín.
0: Bueno, pues hablando de austeridad, no eh, fue el presidente de la República quien desde su candidatura había propuesto, pues, una austeridad eh, republicana y si era necesario llegar a la austeridad franciscana. Un hombre que por el territorio nacional este, y en sus giras de chamba, pues, viajaba en sur, ¿no?, eh, quitó el avión, quitó gastos excesivos a sus funcionarios y todo lo que representaba, pues, un derroche. Y esa es la instrucción que tiene dado a eh, sus gobernadores y a sus eh, presidentes. Pero bueno, ya que estamos en el tema de la austeridad, eh, Quiero presentarle el vehículo. Dicen que ha adquirido más de uno. Habrá que preguntárselo en la transparencia a la señora gobernadora. Ayer lo vi personalmente, eh, el dispositivo de seguridad estuvo aquí en el puerto de Manzanillo. Este es el vehículo que porta la gobernadora Indira Vizcaíno, una eh, Suburban blindada 4x4 2022, que de acuerdo pues, a un dato de Mercado Libre está por el orden de los 3.499.000 pesos. Y dicen que hay más de una, ¿no? Pero esta es la que fui testigo y que pude presenciar. Eh, creo que la seguridad de la gobernadora, por supuesto que merece, eh, creo que las condiciones de inseguridad que privan eh, en el Estado y en el país, sí es como para que anden en auto eh, blindado, ¿no? Qué lástima que el resto de los mexicanos, de los colimenses, pues no tengamos los recursos, no dispongamos de 3,499,000 millones 499 mil pesos para podernos trasladar igual de seguros que lo hace Indira Vizcaíno. Eh, las palabras son maravillosas, pero creo que el ejemplo arrasa y cuando hablamos de austeridad, nada, nada como el ejemplo. Vamos a más información eh, Julio César y otros temas, eh, tenemos un dato adicional respecto
3: a ese tema No solamente Jesús, que también al respecto era el diputado Héctor Mayana quien hacía un recuento de cuántos elementos por lo menos están cuidando o custodiando este operativo de seguridad de, de la gobernadora, él sacaba cuentas, grosso modo 33 elementos, este por ahí, a ver si podemos cargar este video Pete, que se está, que te lo estoy mandando en estos momentos Fíjate para que, que, la fíjate gente que pueda yo ayer estuve
0: este, en un evento en eh... un evento en, en el aniversario de, de La Sal, el, que por cierto felicidades a Nico Mejía por su eh, segundo aniversario, y vi un operativo discreto, ¿eh? o sea, creo que al menos se ve más discreto que el operativo que trae Griselda. En el despliegue, en el derroche de, de elementos, este, no, no se veía tan abultado, yo no sé si estaban distribuidos de manera discreta y eficiente, eh, pude ver al menos a, a una mujer este, que era la que... Eh, estaba pues eh, haciendo rondines a lo largo de, del restaurante vía marinos, vía policía estatal pero eh, me da la impresión que su operativo es más
3: discreto que el de Griselda Martínez ¿eh? La diferencia Jesús con el evento de ayer que fue un evento no agendado, no particular es decir, no es de, no es de eh, digamos del dominio público el evento del Congreso del Estado era un, un evento público, era un evento pactado, era un evento que se difundió a la población. Todo el mundo sabíamos que iba a estar la gobernadora ahí. Y ahí el y, operativo fue más robusto. Exactamente, ya. porque era ya estaba anunciada la presencia. Sí. Cuando la Ajá. gobernadora tiene agenda privada... Eh, pues sí es más discreto desde luego el operativo porque imagínate, si llegan con las tres, cuatro patrullas custodiándola eh, pues obviamente llama más la atención entonces tiene que ser un operativo más discreto y esto es por norma de seguridad, no sé si ya lo tengamos ahí, eso es parte de lo que platicaba precisamente al respecto del diputado Héctor Magaña
6: Camionetas un gran número de personas prácticamente encargados de la seguridad y tuve bien a preguntarle a un, a un soldado que generosamente nos nos contestó, a lo mejor no tenía por qué, pero yo le decía, oiga, ¿cómo se le llama al agrupamiento que tienen ustedes como soldados? ¿O cómo se organizan? ¿O cómo puedo decir yo, ah, mira, lo que pasa es que hay un pelotón cuidando a la gobernadora? ¿Cómo, cómo puedo yo este, tener esa, ese conocimiento? Digo, no tengo yo la información ni la formación. Me dice, cuatro soldados más un cabo hacen una escuadra, ocho soldados más dos cabos, más un sargento, hacen un pelotón. O sea, estamos hablando de 11 personas de la milicia, hacen un pelotón. Ocho soldados, dos cabos y un sargento. Pero tres pelotones, o sea, 33 elementos, hacen una sección. Entonces, cualquier ciudadano se puede dar cuenta que estamos hablando de que es una sección o más de una sección, las personas que se encargan de la seguridad todos los días de la gobernadora. Entonces,
0: Héctor Magaña Tema debido a la inseguridad, pues tienen razones fundadas la gobernadora para traer ese, ese dispositivo. Lo único pues que uno lamenta en el escenario, Julio, pues es que no todos tengamos derecho a un operativo de seguridad para que nuestras esposas, nuestros hijos se puedan trasladar con el mismo eh, equipo de seguridad para sentirnos pues igual. Todo solo sería ese tema, ¿no? Que, que andemos en igualdad de circunstancias. Eh, y, el, y el me, el, me parece que el mérito del presidente de la República, de los gobernadores y gobernadoras y alcaldes y alcaldesas, el gran logro va a ser, cuando ni ellos necesiten, Julio, traer escoltas. Ya eh, llegamos pues a, a un momento de celebrar todos, que estamos eh, ahora sí en piso parejo. Cuando un gobernador, una alcaldesa, un alcalde, el presidente ya no traigan escoltas. Entonces significa que hemos encontrado un país y un estado de paz. Donde todos estamos en las mismas circunstancias de vivir con tranquilidad, Julio. Pues nosotros vamos a otras noticias, a más información, Julio. Pues
3: buenas noticias, eh, también en el estado de Colima, eh, pues un cierre importante de temporada vacacional de Semana Santa 2022. Así lo dio a conocer el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, y la información con nuestro compañero Edgar Torres.
7: En la rueda de prensa semanal Diálogos por la Transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno, acompañada por los subsecretarios de Turismo y Cultura, así como del director de Protección Civil, anunció un crecimiento en los indicadores relacionados al turismo en la Semana Santa y Pascua. El subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo, dijo que este periodo vacacional, la ocupación hotelera pasó del 40 al 53 con una derrama de 308 millones de pesos. Un aumento
0: superior al 55 en derrama económica, Manzanillo avanzó de 199 millones a 273 millones. Tecomán duplicó ingresos turísticos al aumentar de 5 a 10 millones. Armería casi quintuplicó su derrama turística al pasar de 1.6 millones a 5.3. Mientras que Comala triplicó la derrama al obtener 567 mil pesos el año anterior y un millón y medio en este año. A nivel estatal... Colima obtuvo más de 308 millones de pesos en este 2022, muy por encima de los 228 millones del año pasado.
7: Por su parte, el subsecretario de Cultura, Emiliano Sizumbo anunció la realización del Festival Los Pinos en Colima del 1 al 7 de mayo, en el que se presentarán artistas nacionales y locales en los cinco municipios de la zona metropolitana. Dijo que se contará con la participación de artistas como María Inés Ochoa, la rumorosa, heredera de la canción alternativa, legado de su madre Amparo Ochoa, ícono de la resistencia cultural de la izquierda mexicana. El trovador Rafael Mendoza, intérprete que ha participado en importantes festivales internacionales. Borlote, que es un grupo integrado por Pepe Quesada, Alfredo Salas, Beto Preciado y Emiliano Huerta, que revalora la música regional mexicana. Y Jaramar, ganadora del Grammy Latino de 2016. Municipios de la zona conurbada. Vale la pena ser enfáticos en que los grupos nacionales los pone la Federación, y es decir, que vienen con honorarios, transporte, hospedaje y viáticos cubiertos. Con esta actividad, eh, creemos que estamos avanzando y dando un paso importante para reposicionar la vida cultural en los espacios públicos de nuestra Colima. Le estamos dando vida nuevamente a nuestros espacios culturales. El objetivo del festival es reactivar la animación cultural como una herramienta útil para la recuperación del espacio público, generando plataformas de intercambio de experiencias y fomentando proyección entre creadores locales y artistas nacionales a fin de fomentar una cultura de paz. Por su parte, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Eric González Sánchez, informó que durante el periodo vacacional seis personas perdieron la vida, dos por inmersión, ambas en Manzanillo, una en el Océano y otro en el río El Mojo, dos más en accidentes carreteros y las dos restantes en accidentes de motocicleta, además de que se realizaron 47 rescates. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues, eh, Julio César González, vamos a más noticias.
3: Pues, en lo que va de la temporada de incendios, Jesús, de acuerdo a lo que nos informa Juan Quiles Robles, director de la Unidad Municipal de Protección Civil en el puerto de Manzanillo, se han presentado 80 incendios. De estos 80, el 80% han sido provocados, ya sea intencional o no, por la mano del hombre. Pero, ¿sabe qué es lo más complicado?, que además de la contaminación que generan esos incendios por la quema de llantas, por la quema de basura, por la quema eh, de maleza, pues hay un factor importante y del que muy poco se habla. ¿Sabe usted cuánto se tiene que destinar de agua para poder atender estos siniestros. El incendio más pequeño que se puede ocurrir, en Amor te baldío que apenas va iniciando, hasta 20 mil litros de agua. Pero si estamos hablando de un incendio de mayores proporciones, hasta 80 mil litros de agua es lo que se lleva eh, para poder combatir estos incendios. Recurso, recurso que si usted le pregunta a los habitantes de Santiago, a los habitantes de Francisco Villa, pues sería muy, muy valorado. Por la información nos la presenta Juan Quiler Robles, director de la Unidad Municipal de Protección Civil
8: la mayoría, yo creo que el 80% o más son provocados por el hombre. Este, más que nada es por la, la modificación de los terrenos o la limpieza de los mismos terrenos. ¿no? Este, a fin de cuentas, eh, viene resultado de una negligencia de los propietarios de los predios, ya sea la, la, mala, la, la mala quema, porque hay permisos para poder realizar la quema que se pueden tramitar y hay gente que sí lo tramita y no suceden eventos donde se tengan que involucrar vehículos de emergencia. Este, pero hay personas que no lo hacen y, este, y pues también la, la negligencia de los que no, no limpian sus terrenos y pues se corre el riesgo de que alguna persona ajena, externa, ya sea por broma o alguna situación ajena a ellos este, genere ese incidente y pues caigan multas o sanciones sobre los dueños de los predios. Eh, los incendios en general que se han tenido yo creo que de principio de año ahorita es aproximadamente de, de 40 a 80 este, incendios tanto en zona urbana como en zona cerril eh, dependiendo la magnitud del mismo un incendio tal vez pequeño siempre va a demandar de 3000 a 5000 mil litros de agua bien bien controlado y bien abastecido este un incendio mayor ya se puede llegar a, a requerir de 20.000 hasta 80000 mil litros de agua este lo cual pues se tiene que abastecer este, a través de pipas cisternas en forma de carrusel
3: Oye, Juan, ¿y de dónde sacan el agua para poder atender estos siniestros?
8: Eh, de nosotros, por ejemplo, tenemos, a través del apoyo de Capdam, eh, diferentes pozos de agua con garza para el abastecimiento de nuestra cisterna y algunos de los motobombas que, que entran en esa zona. Bomberos voluntarios también tienen su, su garza. Y en algunos puntos también, si se presta, las motobombas tienen la capacidad de succionar agua de albercas, aljibers, este, para poder continuar trabajando.
0: La Administración del Sistema Portuario Nacional, el Manzanillo, comparte estadísticas del comportamiento y los resultados eh, del mes de marzo, que son los datos eh, que se tienen ya, eh, y lo comparamos con el año 2021. Esto respecto a la carga comercial, incluyendo los productos petroleros, y estos son los resultados. Manzanillo, informa. Estos son los resultados al cierre de marzo del 2022 en el movimiento acumulado de carga comercial considerando productos petroleros. De manera global, se movilizaron 8.213.443 toneladas. En lo que respecta a la importación, movilizamos 4.477.468 toneladas. En exportación, se movilizó 1.586.907 toneladas. En transbordo, 1.499.513 toneladas. Y finalmente, en cabotaje, 649.554 toneladas. Pues eh, son los datos pues, de este motor de la economía en el estado de Colombia y para el país, el puerto
3: comercial de Manzanillo. Más noticias, Julio. Fíjate, Jesús, que hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México está planteando una nueva propuesta de modelo educativo. Este modelo educativo, pues, ¿en qué consiste? En seis bases, que la educación ya no se dé por grados y ya no se dé, digamos, por el tanto el nivel de conocimiento que vayan acompañados, el grupito, ¿no? Que ya conocemos eh, que se forman en, los, en las escuelas, sino que ahora se dé por fases. Por ejemplo, la Primera fase que propone ese nuevo modelo educativo que se está planteando es educación inicial educación preescolar mantienen prácticamente, esos no se mantienen con cambios sin embargo en la fase 3 que es primero y segundo grados de educación primaria es lo que se busca hacer esta, esta conjunción pues de, de, de estudiantes o de, o de conocimientos de impartición de conocimiento el tercer y cuarto grado de educación primaria así como también el quinto y sexto grados de educación primaria y esto es lo que plantea el nuevo modelo de educación y de eh, estudios del gobierno de México al respecto Jesús, pues eh, nos dimos a la tarea de preguntarle, pues a los que van a realmente y conocen cómo está el plan de estudios, a los padres de familia. Platicamos con Julio Magaña Cervantes, quien es el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Colima, y señalaba que, bueno, si no se tiene una evaluación, una evaluación puntual eh, de cómo van avanzando el aprendizaje en las aulas, pues, ¿cómo puede hacer un diagnóstico de que es necesario cambiar el modelo? Consideró también aventurado y muy anticipado el que se plantee un nuevo modelo educativo eh, cuando se viene saliendo de un proceso muy complicado por la pandemia, donde de acuerdo a datos nacionales e internacionales, sí hubo una repercusión en el aprendizaje de los niños. Preguntaba y él consideraba que no están los tiempos todavía para poder migrar a un nuevo modelo educativo. Eso es lo que presenta el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña, quien además también agregaba eh, que no se les ha consultado a los padres de familia, ellos esperan que también sean tomados en cuenta para poder integrar este nuevo modelo educativo en el país.
5: Eh, estamos enterados precisamente porque entre los compañeros a nivel nacional, eh, su, se urte la información a algunos de los compañeros. Estamos pues la, dándonos a la tarea de generar una próxima sesión extraordinaria del Consejo Nacional de, parte, de Asociaciones de Padres de Familia para hacer un análisis conjunto de parte de nuestro Consejo y poder hacer llegar esa información hacia las estructuras en cada estado de la República. Para ese efecto, pues Estamos también eh, consultando con algunos amigos que son docentes, pedagogos, eh, incluso maestros que están frente a grupo, que nos comparten sus experiencias y propuestas para efecto de cómo poder integrar eh, eh, esta nueva currícula de educación. básica. Lo que escuché de muchos maestros fue un ejercicio muy concienzudo de algunos de ellos, en donde incluso pues, se cuestionaba si era el momento pertinente para hacer una modificación, puesto que no se habían cristalizado muchas de las propuestas de los, del modelo anterior y aquellas que cada vez que se les convoca a, a, a participar en análisis de planes y programas de trabajo,
8: pues que siempre quedan como pues una simple, eh, un simple formulismo. Si tenemos solo presunciones...
5: Eh, eh, pues también es bien complejo poder decir que se dan las condiciones para hacer una evolución y un cambio tan drástico, y sobre todo de esta naturaleza, antes de atender todas esas deficiencias que fueron la justificación para el retorno a clases presenciales. Incluso se habla hasta de desaparecer conceptos como la misma evaluación y los conceptos de calidad dentro de, de los libros de texto y de, las, y de los planes y programas de, de educación. Entonces... Y la justificación para hacer esta propuesta es para mejorar, pues al no haber evaluación y al no buscarse la calidad, yo no entiendo cuál va a ser la manera para determinar que esta calidad se dé. Es este evidente, si no te mides, pues no puedes Así mejorar o, o no te das cuenta ni siquiera de lo que estás haciendo.
0: Señores, momento de agradecer el favor de su atención el día de mañana, puntuales a las 7.30 de la mañana, en Origen 360, no se lo pierda, y el próximo jueves, prepárese para el descorche, el equipo en pleno, Aranzazú Figueroa, Julio César González, Esael Cisneros, Don Cuauhtémoc, Octemo Calleros y un servidor, estaremos jueves 8 de la noche, en Origen Informativo, gracias a Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quiñones en la producción general, soy Jesús Llanos, que tengan extraordinario día.